0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Nous allons parler euh, météorites en compagnie de Luc Labène. Bonjour Luc. Bonjour Alain. Vous êtes... Euh, alors... Je dirais, J'ai du mal à vous te présenter parce que je dirais, vous êtes d'abord marchand de météorites puisque vous êtes le patron de l'Aben Météorites, qui est une société privée qui commercialise oui. des météorites sur le marché mondial. Mm -hmm. Mais vous êtes surtout et d'abord un, un passionné de ces cailloux tombés du ciel. Alors, une question très simple, c'est d'où vous vient cette passion
1: ah, la... Cette passion, en fait, c est, c est comme... bon, ça commençait tout petit déjà à ramasser des cailloux euh, dans les dans les chemins. Alors, euh, mmh. je me souviens tout petit chez mes grands-parents, il y avait, bon, ils habitaient un euh, HLM, mais autour, vous savez, il y avait ces chemins avec plein de graviers, plein de petits cailloux. Et là, je passais des heures, mais vraiment des heures, à regarder chaque caillou. Alors, je cherchais pas des météorites à l'époque, mais je cherchais des des fossiles voilà. bon des minéraux il n'y avait pas de minéraux mais des petits fossiles parfois je trouvais un morceau d'oursin et là je regardais dans un petit livre que j'avais j'étais euh, juste ravi donc je dirais ça a commencé là la passion de, ben, de regarder par terre on de ramasser regardez,
0: les cailloux voilà. on vous regardait bizarrement
1: non euh, ça va comme j'étais enfant à ce moment là bon on faisait tout je pense qu'on faisait cherche oui voilà on faisait pas trop attention <rire> à moi à ce moment là mais voilà ça, ça, ça a duré pendant très longtemps et c'est vrai que j'ai continué aussi un euh, moi j'étais inscrit dans un club euh, dans l'Aisne la, dans en fait pour chercher des, des minéraux et fossiles donc euh, voilà ça, ça a été quand même jusque l'adolescence et puis aussi finalement il y a l'astronomie qui s'est greffée à ce moment là ce que j'ai fait à l'époque euh, l'été euh, mes parents m'ont payé euh, là j'ai eu beaucoup de chance euh, des stages d'astro alors j'en ai fait un à Toulouse c'était la euh, la SAP, je crois, c'était l'astronomie populaire à l'époque, et puis j'ai fait aussi un, un stage d'astro, euh, euh, je sais plus, c'était dans une ferme dans la Drôme, j'oublie le nom, enfin voilà. Donc là, c'est à ce moment-là, il y a l'astronomie qui s'est greffée un peu dessus, et finalement tout ça, je dirais, c'est combiné un peu plus tard. Euh, j'étais euh, euh, étudiant à ce moment là je pense vers, vers 18-19 ans et puis euh, mon père en fait euh, passait beaucoup de temps dans, dans les déserts et, euh, pour faire des, des raids et je l'accompagnais de temps en temps et j'ai lu un, un article à l'époque où des météorites avaient été trouvées en Algérie euh, sur, des, sur des règles euh, vraiment en quantité c'était quand même assez étonnant le nombre de météorites qui avaient été trouvées à ce moment je me suis dit bon voilà, nous on sait euh, avec mon père on, donc on est capable d'aller dans le désert, on sait euh, se rendre dans le désert facilement. On va chercher des météorites. Ça ne devrait
0: pas être compliqué. Et vous vous souvenez de votre première météorite découverte par vous-même, si je puis
1: Alors, euh, oui. Euh, alors, ça n'a pas été du tout euh, pendant ces expéditions-là. <rire> Parce qu'en fait, euh, je me souviens, on a fait trois expéditions on n'a absolument rien trouvé. Bon, si ce n'est des outils lithiques préhistoriques, mais pas du tout de météorites. Mais il faut voir aussi qu'à l'époque, il euh, bah, y avait pas. Enfin, l'Internet est balbutiant quand même. Je parle de 80. 14, 95 euh, donc il n'y avait pas d'image disponible de à quoi ressemblait une météorite dans le désert, donc je pense qu'à ce moment là on ne les a simplement pas vues, mais la première météorite que j'ai vraiment euh, découvert finalement c'était dans le désert d'Atacama au Chili euh, sur le, la météorite dite de lacs donc là c'est une petite palazite, alors là on s'est rendu avec mon père sur ce site là euh, c'était un site connu, enfin euh, pas extrêmement connu, mais en fait, il y avait eu des morceaux de trouvés euh, un siècle auparavant. Et on s'est dit, voilà, on va aller chercher oui. des morceaux de météorites. ça, c'était
0: la première. Qu quel métier faisait votre père pour vous emmener aussi souvent dans les mmh. déserts Alors, mon, temps.
1: mon père était commerçant à l'époque, euh, dans le prêt-à-porter. Euh, voilà, et c'était euh, vraiment une... Mmh. Il, donc, il se rendait souvent dans le désert. Et puis, finalement, moi, j'y allais assez souvent à l'époque. Mmh. Même en moto, hein, mmh. je faisais des rennes en moto. Alors, <rire> alors vous n'êtes pas devenu géologue parce que à, force non. De, à force de, de se <rire> se brancher pour voir s'il y avait des cailloux, non. vous non. êtes devenu médecin Oui euh, alors, euh, ben, la, la médecine, c'est venu un peu, un peu par hasard, finalement. Je ne peux pas dire que tout petit, j'ai eu envie voilà, d'être médecin, ça n'a pas été ça, c'était, voilà, je commençais à faire des études, euh, je me suis dit, médecine, ça me paraissait intéressant au niveau de, de la science et voilà, la, la curiosité que ça pouvait éveiller, donc je suis allé là-dedans. À aucun moment, c'est assez étonnant d'ailleurs, avec le recul, j'ai pensé à à faire des études en rapport avec l'astronomie la géologie. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Enfin, <rire> voilà. Donc, j'ai voilà, fait des études de médecine et j'ai exercé comme médecin, en fait. Hein. Mmh. Voilà. Et, puis, et puis, ça ne vous a quand même pas quitté Non, c'était toujours là, mais c'était euh, vraiment à, à côté, je dirais. Et, et euh, cette première météorite fin, de, au Chili, ça a quand même déclenché pas mal de choses. Parce que d'avoir ça dans le creux de la main... Mmh. Là, je dois dire, c'était euh, bon, tout petit, hein, c'était quelques grammes. Mais je me suis dit, c'est incroyable. Voilà, J'ai quelque chose dans la main qui, qui vient de l'espace, qui est tombé là. Je suis au milieu d'un désert fantastique en plus. que L'Atacama est vraiment euh,
0: magnifique, mmh. voilà, pour le ciel notamment. Alors, Vous auriez pu les collectionner, simplement les empiler euh, sur vos étagères à la maison euh, en essayant d'avoir la plus belle collection qui soit et rester médecin. Qu'est-ce qui vous a fait, euh, tout d'un coup, euh, les vendre
1: alors, les vendre au départ, c'était un souci, je dirais, bêtement économique. C'était pour financer les expéditions. Parce qu'on s'est quand même rapidement rendu compte que les expéditions sont assez coûteuses. Euh, donc, c'était un moyen de, simplement de, de financer ces expéditions, du coup, d'être libre de partir, euh, repartir assez rapidement. Euh, cela dit, assez rapidement, on a eu des, un contrat avec une université en Allemagne où euh, ils s'engageaient à nous acheter un fragment de chaque météorite que l'on découvrait. Donc, euh, mais à un prix fixe. Voilà. Et ça aussi, ça participait au financement des expéditions. Quel intérêt Alors, pour l'université, euh, du coup, ils avaient un échantillon de chaque météorite que l'on découvrait. Euh, pour un prix euh, qui à l'époque était vraiment très, très raisonnable mais le prix était fixe quel que soit l'intérêt de la météorite euh, c'est à dire mmh. qu'ils pouvaient tomber sur une météorite qu'on ordinaire qui sont somme toute assez courantes ou des météorites beaucoup plus rares voire planétaires pour le même prix mmh. donc ils avaient un échantillon de tout Nous, on, ça nous permettait d'avoir une classification de chaque météorite savoir ce que l'on avait trouvé et éventuellement le proposer à d'autres scientifiques mmh. Qui souhaitaient travailler dessus.
0: C'était une affaire de famille chez vous, la recherche de météorites, puisque vous dites on Oui, alors euh, oui, parce qu'il euh, y avait donc euh,
1: mon père, mon frère. Pendant très longtemps, on a fait beaucoup d'expéditions euh, à trois. Bon, il se trouve que maintenant, nous ne sommes plus qu'à deux avec mon frère, euh, mon père faisant autre chose. Mais oui, c'est toujours. Euh, ça a toujours été une passion de famille, quand même. C'est vraiment un partage en famille. Hein. Ouais. Vous
0: dites à euh, désert d'Atacama pour euh, la recherche donc, euh, en Amérique du Sud sud, oui. euh, donc au Chili, hein, on sait que oui. c'est là où est installé euh, le VLT, oui. euh, en tout cas pour les astronomes amateurs et professionnels. Oui. Euh, quels sont vos, vos terrains d'expédition, vos territoires Alors,
1: euh, rapidement en fait, après le, le Chili, parce qu'on s'est rendu compte, bon, au Chili, il y a cette météorite qui a été connue euh, de longue date, hein. on a cherché un petit peu à l'époque, on a trouvé bon, une chondrite, hein. euh, mais on... on on s'est rendu compte quand même que le terrain n'était pas très très facile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de roches euh, très sombres dans le désert Atacama, des basaltes, et qui gênent beaucoup la recherche des météorites. Puisqu'un des premiers critères, c'est que euh, la météorite est plus sombre que le terrain sur lequel elle se trouve. Si on a un terrain qui est assez clair. Donc quand on a des morceaux de basalte, ça se prête assez peu. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on a décidé... Enfin, nous sommes allés plutôt en Libye, euh, Mauritanie, euh, Sud-Algérie. Et là, on a ce, nous avons ce qu'on appelle des règles, donc des surfaces euh, très blanches. Hein qui se prêtent bien à la recherche de météorites. Donc très rapidement, je dirais le terrain de recherche est, est allé en, enfin en Afrique. Déjà les expéditions c'était plus facile, enfin c'était moins coûteux. On pouvait y aller directement en véhicule.
0: Donc c'était voilà. Donc vous avez commencé à donner des, des bases de la recherche. Un terrain plutôt plat, voilà, clair, clair, qui permet de distinguer des euh, des roches
1: plus sombres, des roches plus sombres, qui a toujours l... plus sombres. Oui, 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 vraiment dans 99. Cas sur 100, de météorite est vraiment plus sombre que le terrain environnement. Si on a la chance d'être sur un terrain sédimentaire, assez clair. Mais je dirais c'est le critère de base. Mmh. Si on trouve un terrain où il y a beaucoup de roches sombres, on, on change de, de zone. Il y en a partout de
0: façon uniforme. Je dirais vous avez des zones privilégiées de recherche.
1: Alors, on s'est rendu compte, mais ça, c'est vraiment sur le terrain. On peut avoir des zones absolument fabuleuses, euh, des zones plates, blanches, avec un petit gravier où on se dit, oula, ça va être extrêmement facile. Et là, on peut très bien ne rien trouver sur des surfaces Énorme. Euh, alors que juste à côté, on va trouver euh, très rapidement de, de nombreuses météorites, mais des fragments différents, donc des chutes différentes. Euh, L'explication, je, je pense qu'elle est finalement assez simple, c'est que euh, dans ces terrains, on ne trouve rien, euh, c'est probablement un creux qui fait qu'il y a un comblement du, du creux, et finalement, les météorites sont posées sur les surfaces dures, mmh. euh, mmh. c'est-à-dire à ce moment-là enfoncées. Alors, le tout, c'est trouver ces zones de, moi, je dis de déflation, c'est-à-dire des zones qui ont été soufflées par le vent, et sur lesquelles, finalement, les météorites sont posées sur la roche mmh. dure. Euh, donc ça, avec l'habitude, on arrive à les, à les repérer, mais au départ, euh, c'était un peu euh, au pif. Si Là, vous rentrez d'expédition. Oui, euh, lundi dernier, enfin, pas ce lundi passé, celui d'avant, euh, donc là c'était au, au Moyen-Orient, euh, donc dans une zone typique comme je viens de décrire, c'est-à-dire on a des terrains sédimentaires très clairs, euh, plats, c'est un désert à euh, cet endroit-là qui est très, euh, très ancien, dans le sens où on a des accumulations de météorites vraiment sur plusieurs centaines de milliers d'années. Vous l'aviez
0: déjà repéré celui-là
1: Oui, oui, alors il euh, n'y a pas que nous qui vont ont cherché à cet endroit-là. D'autres ont cherché. C'est comme les coins ça. Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Et puis, je trouve qu'on peut comparer avec les champignons aussi au niveau du, de l'œil qui s'aiguise au fur et à mesure. Euh puisque c'est vrai que les champignons, au départ, on ne les voit pas, il suffit d'en voir un, et on voit ouais. rapidement les autres, et les météorites, c'est effectivement un, un peu pareil. Euh, là, ce, ce désert-là, nous sommes restés euh, une dizaine de jours, et pour donner une idée des, de ce que l'on peut trouver du temps passé, parce que souvent, on me pose ces questions-là, le, le nombre de météorites, les surfaces, en fait, on, on roule, en gros, euh, euh, cette fois-ci, c'était euh, 8 heures en véhicule, 8 heures par jour, sur 8 heures on fait une centaine de kilomètres donc on roule assez lentement on roule entre 20 et 30 km h mais sachant qu'il y a de nombreux arrêts finalement on a une petite moyenne donc le but c'est voilà, chacun d'à euh, côté le conducteur et le passager chacun regardant de son côté mmh. bon le conducteur regarde aussi devant lui c'est mieux hein, même si on oui. roule doucement c'est <rire> pour éviter les, les cailloux, les crevaisons et, et voilà on balaye alors une zone nous on pense qu'on est efficace sur 100 mètres de chaque côté à peu près, euh, et là, dès qu'il y a un caillou noir, on s'arrête, on ramasse le caillou et on regarde de près si ça peut être une météorite ou pas. Et là, vous en avez trouvé Alors euh, oui, on a trouvé Alors finalement assez peu de météorites, hein, puisqu'on refait des zones qui ont été déjà faites hein, par nous par d'autres, hein. mais cette fois-ci, nous avons décidé de chercher aussi beaucoup à pied, c'était possible euh, cette saison-ci, parce qu'il faisait moins chaud. Et aussi la nuit, et surtout, nuit oui oui, on ramasse des choses plus petites lui. Alors ça, au début, on s'est un petit peu moqué de nous là-dessus. Euh, je pense que ça va pas durer parce que, en fait, on a un excellent contraste à la nuit. C'est-à-dire que la nuit, on cherche non pas en véhicule. Hein. Bon, En gros, on fait notre recherche avec le véhicule la journée. Donc, euh, on roule à peu près ces 8 heures sur la journée. Euh, avec un peu de chance, on peut trouver une, deux, mé deux météorites sur la journée, parfois zéro. Hein, voilà. euh, et le soir, quand le soir arrive, à ce moment-là... bon. On mange quand même, hein. on fait un petit campement, on mange dans le désert hein. C'est tranquille, on a un ciel fabuleux en plus Et puis là, on, on prend des, des, des lampes frontales Ou soit des torches, mais les torches, vous savez, avec les, les LED hein, qui, sont, qui ont une lumière très très blanche Et là, on a un contraste qui est fabuleux, bien meilleur que le jour Parce que le jour, on est toujours embêté avec le, le soleil euh, Suivant l'angle la, 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 de vue, il euh, y a des ombres portées avec le soleil Ce qui fait que des cailloux peuvent avoir, avoir l'air noirs, sombres en tout cas Alors qu'ils ne le sont pas on n'a pas du tout ce problème la nuit. <rire> parce que là, on, on dirige la torche devant soi. Alors évidemment, la surface prospectée est bien moindre. Hein, évidemment, là, on, on balaye sur quelques mètres de, de large. On marche lentement, évidemment. Hein, C'est une marche à pied. Par contre, ça permet de regarder des cailloux beaucoup plus petits. Euh, là, on a, on a décidé de ramasser enfin, à partir de 5 à 10 grammes. On ramasse, si ça a l'air d'être sombre, s'il y a déjà un bon critère. Et on regarde de près. Donc là, euh, on a... On a changé un peu la, la méthode. Puis du coup, ça augmente les, les, les temps de recherche, mmh. parce que du coup, on cherche, outil, on cherche la aussi.
0: Quel type d'objet vous avez trouvé là, typiquement
1: Alors, les, les, plus, les météorites les plus courantes sont les chondrites, hein, euh, donc, qui constituent vraiment un très, très grand pourcentage des météorites découvertes, donc les chondrites ordinaires. Hein. Là, les chondrites ordinaires, c'est le premier critère que l'on avait, enfin, le premier, c'était la couleur sombre. Et je me souviens, au tout début, on, en fait, l'outil, c'était euh, numéro un, c'était l'aimant. Euh, donc une pierre était sombre soit là une croûte de fusion c'est-à-dire une croûte noire qui montre que cet objet est rentré dans l'atmosphère à ce moment-là c'est évident on ne se pose même pas la question soit euh, malheureusement ce qui se passe souvent dans le désert la croûte est partie avec le vent de sable qui érode la météorite donc souvent on sort l'aimant si l'aimant se colle dessus en général c'est un très bon critère mmh. de, euh, pour être une météorite maintenant si on veut trouver des choses différentes des conditions ordinaires vaut mieux euh, avoir d'autres critères que l'aimant puisqu'il y a des météorites donc euh, lunaires des météorites martiennes qui sont vraiment les, évidemment les objets qui me passionnent le plus et là évidemment l'aimant est complètement
0: inefficace et même déconseillé à utiliser maintenant. et quel est le critère pour une lunaire ou une martienne alors
1: alors là c'est là c'est très difficile à, à expliquer parce que bon le, le fait que la roche soit plus sombre ça marche aussi pour les météorites lunaires les météorites martiennes maintenant il se trouve euh, que dans ces déserts où les météorites peuvent être très anciennes là on parle plus du tout de croûte de fusion euh, d'ailleurs bon là c'est un podcast on peut pas voir mais je pourrais te montrer tout à l'heure une météorite martienne lunaire que je viens de, de trouver il n'y a pas de croûte de fusion voire quasiment pas donc le critère après c'est d'en avoir vu D'en avoir trouvé. Il euh, y a des, des minéraux, quand même, euh, des fragments de minéraux différents dans les météorites lunaires, chose que l'on ne trouve pas sur les roches sédimentaires sur
0: lesquelles on cherche. Donc, ce n'est pas un caillou comme un autre non. dans un environnement Voilà. Classique.
1: Il faut se dire, voilà, ce caillou-là, il n'a rien à faire là. En fait, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de feeling, mais il y a quand même l'œil le, le, qui s'aiguise au fur et à mesure des, des trouvailles. Mmh. Euh, je dirais que pendant. Euh, 4-5 ans les 4-5 premières recherches 4-5 premières années il n'y a aucune chance qu'on trouve une météorite lunaire ou martienne parce que on aurait pu nous les mettre sous le nez, on ne les aurait pas ramassées à ce moment là, parce qu'on n'avait pas l'œil qui s'était fait. Maintenant au fur et à mesure des expéditions on augmente nos chances de trouvailles oui. hein, et on les laisse plus passer quoi.
0: ça reste quand même rarissime en tout cas pour les lunaires et les martiennes
1: oui, oui parce que en fait, on parle de... Actuellement, là, il euh, y a une centaine de météorites lunaires découvertes. Hein, euh, mais ce qui représente 50 chutes de météorites lunaires. Hein, parce que parfois, on peut trouver plusieurs morceaux mmh. de la même météorite lunaire. Donc, on, a, on parle de 50 météorites lunaires euh, différentes mmh. pour l'ensemble du, du globe. Parce qu ce qui n'est mmh. pas beaucoup. Euh, pour les météorites martiennes, on est à 80 échantillons. Mmh et à peu près une cinquantaine de chutes différentes oui. donc ça reste des objets très rares parce que pour l'ensemble des météorites on parle de 30 à 40 000 enfin je ne suis plus vraiment les chiffres mais 30 à 40 000 météorites différentes euh, répertoriées donc le pourcentage est, est très faible mais je pense que c'est un problème de pouvoir les reconnaître il y en a sûrement plus
0: ça vous arrive aujourd'hui d'apprendre euh, par une dépêche, un journal qu'une chute importante est, est arrivée sur terre et de, de prendre un billet d'avion et, et de foncer en, en disant bah, voilà de la matière fraîche euh, je sais les reconnaître, euh, voilà le périmètre je suis sûr d'en trouver alors moi je ne fais pas ça euh, c'est pas que ça ne me tente pas
1: mais bon, j'ai vraiment des parce qu'on est un peu timide on est finalement assez peu à faire ça et j'ai des concurrents j'irai néanmoins amis, <rire> qui, qui, effectivement, dès que une info de cette nature tombe, se rende sur place. Hein, euh, moi, comme il m'est assez difficile de me libérer, finalement, je... Alors, hormis, évidemment... Voilà, si ça tombe pas trop loin de... Enfin, en France, on va dire, bon, je pense que là, oui. je m'y rendrai sans aucun doute. Mais sinon, non, je, je ne fais pas ça.
0: Quand, quand on regarde vos zones de prospection... Euh... Traditionnellement, c'est le Sahara, les grands déserts. Et là, c'est oui. vrai qu'on se dit, bah, aujourd'hui, en ce moment, euh, avec les, les problèmes euh, d'intégrisme, etc., les, euh, les zones se restreignent. Zones se restreignent ouais, et puis ensuite, euh, ouais. ces pays, vous avez parlé de l'Algérie, mais on peut aussi ouais. parler de euh, du Maroc, euh, de la Tunisie, etc. Les législations se sont durcies, j'imagine. C'est pas si simple que ça aujourd'hui de prendre sa voiture et d'aller dans le désert. Oui,
1: euh, ça a bien évolué ces dernières années, Alors surtout au niveau sécurité. Là, effectivement, il y, y a beaucoup de zones en Afrique du Nord où je n'irai plus. Euh, c'est vraiment malheureux, mais je, enfin, au niveau sécurité, j ai, j ai, voilà, je, dans toute la partie d'Afrique du Nord, je n'irai plus dans le désert, dans les conditions actuelles. Euh, ça, c'est la, la première raison, c'est la sécurité. Euh, c'est vrai que le, le plus dangereux dans le désert, malheureusement, c'est toujours la rencontre humaine... Quelqu'un de mal intentionné, ce n'est pas le désert lui-même. Enfin, si on est bien préparé, le désert n'est voilà, pas très dangereux. Euh, maintenant, il y a aussi des législations. Alors, ça se durcit, je dirais oui et non. Euh, il y a beaucoup de fantasmes là, je pense. Euh, il y a, euh, donc l'Algérie, euh, il semblerait qu'il y ait une loi. Moi, je n'ai jamais vu cette loi qui interdit la, la recherche de météorites en Algérie. Euh, maintenant dans les choses qui sont vraiment euh, connues euh, le Canada, par exemple, a une loi qui est finalement assez, assez simple et assez saine, c'est-à-dire qu'ils ont un droit de préemption, une météorite qui est trouvée sur leur euh, territoire, donc ils ont un droit de préemption pour, pour l'achat, en premier, mmh. euh, en tant que patrimoine. Euh, et une fois ce droit de préemption passé, euh, à ce moment-là, il faut une autorisation d'exportation. Moi, j'ai certaines météorites qui proviennent du Canada, pour lesquelles j'ai un document d'autorisation de, mmh. d'exportation, ce qui peut prendre six mois, un an, voilà, mmh. mais... mais... C'est possible. Si, si dans mon champ en Normandie je trouve une météorite, elle m'appartient. Alors euh, si le champ vous appartient, oui, en, en totalité. Si vous le trouvez, alors oui, voilà, c'est plutôt plutôt, plutôt plutôt sympa. <rire> non non, la, 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 en fair. France c'est plutôt c'est plutôt bien fait. Il euh, y a l'exemple de la météorite de, de Mont-Dieu. Qui, est, qui a été trouvé dans les Ardennes sur un terrain, sur une forêt doméniale donc, euh, où là il y a eu un partage de la trouée 50% pour l'État puisque c'était doménial et 50% pour le découvreur mmh. Gérer comme ça personnalisé euh, c'est mmh. très bien maintenant si vous le trouvez sur votre propre terrain c'est à vous
0: alors certains chercheurs de météorites ont formé euh, dans les déserts, euh, mmh. les habitants de ces déserts, oui, les nomades, euh, etc. Oui. Euh, à, à la recherche puisqu'on leur a montré, ils ont utilisé la même technique que vous finalement, voilà. on apprend à les reconnaître, prenez tout ce qui est suspect, montrez-nous mmh. et puis euh, finalement on a rendez-vous une fois tous les six mois, on regarde ce que mmh. vous avez et, et on vous les achète. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez mmh.
1: Alors, moi, assez peu. Alors, il, il m'arrive parfois... Donc là, on parle des, des nomades. C'est vrai que bah, les nomades sont sur le terrain euh, de principe euh, 24 heures sur 24. Hein. Donc, euh, ces populations qui nomadisent euh, finalement ont un œil qui s'est exercé assez, vraiment très rapidement. Hein. C'est vrai qu'il y a 10 ans, voilà, ils ne savait pas à quoi ressemble une météorite. Maintenant, je pense que tous les nomades dans le désert regardent les cailloux. Ben, en tout cas, savent à quoi correspond le météorite, que c'est un caillou noir. Euh, donc le... maintenant, il y a beaucoup de trouvailles qui... provenant d'Afrique du Nord. Alors, ça provient probablement de l'Algérie, de la Mauritanie, euh, essentiellement, et du sud-Maroc, mais finalement, c'est peu du Maroc.
0: On a parlé de contrebande de météorites. Qu'est-ce que vous en pensez Oui. Alors là, je... sur la
1: contrebande, moi, je dirais que ça représente... Les sommes en jeu pour les météorites, ça représente tellement peu. Enfin, par rapport, si on parle de contrebande d'armes ou autre, on est dans d'autres échelles, donc je ne vois pas bien euh, euh, comment on pourrait parler de contrebande mmh. pour les météorites. Enfin, mmh. euh, moi, ce que je, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ça fait des revenus supplémentaires pour les nomades. Alors, il est vrai qu'au début, les météorites étaient vendues très peu cher par les nomades, maintenant ils sont très bien renseignés, ils savent ce que ça vaut et ils vendent à des prix où je pense qu'ils sont satisfaits de oui,
0: voilà. ça s'échange plus contre un collier en plastique non 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 ça c'est c'est
1: vraiment ré révolu ça mmh. ouais. Mais, mais ils ont un œil fantastique. Et il m'arrive, de, de, en dehors de ce que je trouve, d'acheter des échantillons auprès de nomades ou auprès d'intermédiaires. Il euh, y a eu des météorites absolument fantastiques qui mmh. ont été trouvés par, par les nomades. Ouais.
0: Pour, pour conclure sur cette recherche, dans les déserts, hein, oui. euh, est-ce qu'il reste à votre avis beaucoup de choses à trouver Parce que ce que vous nous démontrez là, c'est que finalement, vous allez maintenant vers les petits objets, peut-être même les, oui. les, je veux dire, ce qu'on n'a pas trouvé autour mmh. de la grande découverte d'un météorite de taille respectable oui, parce que donc on, au niveau
1: de l'Afrique du Nord, donc voilà, à titre privé, c'est risqué. Maintenant, il reste quelques déserts, notamment en Oman, euh, qui sont d'excellentes zones. Mais depuis maintenant 10 ans, Oman a été parcouru en long, large et en travers euh, par des, voilà, des chercheurs de météorites, chasseurs de météorites. Et maintenant, je dirais, toutes les trouvailles évidentes ont été faites à mon avis. Donc c'est pour ça que maintenant on cherche les objets plus petits. Maintenant il reste euh, par exemple l'Arabie euh, saoudite avec le désert du rub al -Khali, qui est probablement une zone fabuleuse. Maintenant c'est un désert qui est très difficile d'accès euh, et là pour le coup on se retrouve rapidement euh, euh, isolé euh, du monde. Donc il reste probablement des, des zones euh, très riches en météorites mais vraiment peu accessibles. Alors c'est pour ça que nous, nous refaisons les, les zones déjà faites mais en regardant les cailloux plus petits. Voilà, c'est notre technique. <rire>